0: radio classique bonjour david doucan Bonjour, Rédacteur en chef du service politique du Parisien Avec nous pour l'info politique comme chaque matin sur Radio Classique Emmanuel Macron et Elisabeth Borne La relation entre le Président et la Première Ministre est en train de se tendre
1: Oui, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont jamais été des proches Il l'a nommé contraint et forcé par ses propres barons de l'époque Qui ne voulaient pas de Catherine Vautrin Qu'Emmanuel Macron avait pourtant décidé de placer à Matignon Le Président s'était laissé convaincre qu'il valait mieux mettre une personnalité venue de la gauche Il n'a plus ensuite que constater que cela ne lui avait servi absolument à rien, euh, ni dans l'opinion, ni à l'Assemblée. Emmanuel Macron a toujours considéré Borne comme une ministre loyale mais technique, une acharnée de travail mais pas un poids lourd politique, si bien que leur déjeuner du lundi se déroule en présence de leurs collaborateurs respectifs. Euh, Jean Castex avait, lui, exigé et obtenu un tête-à-tête -tête exclusif. Euh, voilà les mauvaises bases d'une relation qui, aujourd'hui, vous disiez, euh, François, se tend, je dirais même, se dégrade. Mmh. Euh, je vous dresse la liste en vrac. Euh, désaccord sur le calendrier d'examen du projet de loi immigration, contradiction sur la fiscalité. Elisabeth Borne voulait euh, une pause dans les baisses d'impôts. Emmanuel Macron vient de flécher 2 milliards en faveur des classes moyennes. Elle voulait remanier son équipe gouvernementale juste après euh, la décision du Conseil constitutionnel sur les retraites. Le président a refusé. Elle plaidait pour une période d'apaisement avec les syndicats quand lui accusait Laurent Berger d'être irresponsable lorsque euh, le leader de la CFDT parlait euh, de crise démocratique. Il évoque 100 jours dans son allocution télévisée. Elle se projette bien au-delà dans la présentation de sa feuille de route. Et puis il y a la relation au 49.3. Cet article de la Constitution est à la fois au cœur des crispations et la meilleure assurance vie aujourd'hui d'Elisabeth Borne. C'est-à-dire, David eh bien, Borne rechigne à en faire usage parce qu'elle sait que cette arme constitutionnelle l'abîme politiquement. Elle plaidait par exemple pour aller au vote sur les retraites, quitte à prendre le risque de perdre. Quand Emmanuel Macron, lui, voulait à tout prix sécuriser l'adoption d'une réforme indispensable au pays. Ensuite, dans une interview à la FP, la première ministre a déclaré qu'elle ne souhaitait plus avoir recours au 49.3 hors texte budgétaire. La déclaration a eu le don d'exaspérer le président, qui a trouvé idiot de se lier les mains en mettant de côté l'un des seuls leviers d'action encore valables. Et voilà justement pourquoi le 49.3 est aussi, euh, je vous le disais, l'assurance-vie à plus ou moins court terme d'Elisabeth Borne. Parce qu'Emmanuel Macron pense qu'il aura euh, à l'utiliser à nouveau euh, dans les prochains mois, que ce soit sur euh, l'immigration ou sur le texte travail. Donc, euh, pourquoi nommer un nouveau Premier ministre et l'abîmer d'emblée en lui faisant euh, assumer cette impopulaire 49.3 Autant garder encore un peu celle qui est déjà toute balafrée. Ouais. Président de la République Premier ministre. Ce sont presque toujours des mariages sans amour. Des mariages de raison. Merci beaucoup David Doucan pour l'info
0: politique On retrouve aussi en podcast sur radioclassique.fr et sur vos applis de podcast. 7h26, avec vous David Abiquaire, les titres de la presse et la sécheresse à la une. La sécheresse ne prend pas de vacances, titre libération. Pourquoi la France est toujours sous la menace de la sécheresse, explique le Figaro. Pourtant, c'est le Parisien qui l'affirme il y a un peu moins de départements en alerte. Après l'été sec, pas de régime sec pour Nicolas Sarkozy. Marcosi puisqu'il se pourvoit en cassation après sa condamnation en appel dans l'affaire des écoutes, explique Le Parisien. Libération Champagne lui titre la chute quand Le Figaro évoque une justice dérivante. À la une du Paris Match, Kate et William à vélo quand Harry et Meghan donnent dans la course poursuite avec les paparazzi à New York. Le Figaro Magazine vous parle lui des nouveaux dictats culturels et la réécriture des livres. Le burn-out bureaucratique à la une de l'Express c'est le basculement du monde à la de l'intelligence artificielle. Ça, c'est la une du point, il me semble, aussi, également. Oui, tout à fait, oui, j'ai oublié de le dire, mais heureusement <rire> que vous êtes là, et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça, et ce sera totalement complet. À 8h30, la revue de presse de David Abiker. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. Quel est le programme de la matinale
2: Première invité du 7-39h, François Gémen, géopolitologue du climat et membre du GIEC. François Gémen est le dernier rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale, qui assure que la période 2023-2027 sera la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. François Gémen est notamment le phénomène El Nino juste après le journal de Charles Bonner. 8h05, nous serons en ligne avec Brice Rabast, maire de Chelles en Seine-et-Marne. Vous aviez entendu hier son témoignage. Lui qui a été à plusieurs reprises confronté à des faits de violence sur sa personne. Et bien, Il réagira aux annonces de l'exécutif et notamment à la création d'un centre d'analyse de lutte contre les atteintes aux élus. Brice Rabast dans le journal de Julie Droin 8h15, Guillaume Durand recevra Marie-Alix Canu-Bernard, avocate au barreau de Paris. Justice et politique après la condamnation en appel de Nicolas Sarkozy, Marie-Alex Canu, Bernard dans les stars de l'info. Rendez-vous dans trois quarts d'heure, 8h40, Esprit Libre, avec comme tous les jeudis, Franz-Olivier Gisbert. Franz, pour commenter toute l'actualité, Monsieur Fogg.